0: Hoje trouxe o Alexandre Martins ao estúdio, o jornalista da Sexo ao Mundo, que costuma fazer comigo o podcast Fogo e Fúria. Se quiser ouvir mais episódios dedicados à política norte-americana, procure na sua aplicação de podcast Fogo e Fúria. Mas hoje, a conversa é no P24. Viva, Alexandre. Viva, Ruben. Já temos acusação ao presidente Donald Trump. Os democratas já concluíram o relatório. De que é que Donald Trump está a ser acusado?
1: Bom, um, a maioria do Partido Democrata
0: na Câmara dos Representantes...
1: Uh, apresentou, esta semana, uh, uh, as acusações formais contra o presidente Trump naquele tal processo de destituição que começou há cerca de três meses e que nós temos vindo para aqui a falar nos últimos tempos. Uh, depois daquela primeira fase de investigação, com, com audições a, nas televisões, como todos vimos, e também à porta fechada, e consulta de documentos, e troca de, de informações, era preciso fazer uma acusação formal um, as seis comissões que estiveram envolvidas nessa primeira fase de investigações um, anunciaram então esta semana que acusações são essas, o que é que eles acham que o presidente deve ser acusado. Uh, são duas acusações, uma de abuso de poder, uhum. que segundo a acusação o presidente Trump um, pediu ou, ou pressionou a Ucrânia para interferir nas eleições europeias, presidenciais dos Estados Unidos que se vão realizar em novembro de 2020 e, e esta pressão como é que funcionou? Segundo a acusação foi que o, o presidente da Ucrânia teria de anunciar publicamente que hum, iria haver uma investigação criminal na Ucrânia que envolvia um dos possíveis adversários do Presidente Trump nas eleições de, de 2020.
0: Estamos a falar de Joe Biden. Joe
1: Biden, do Partido Democrata, exatamente, e o filho dele, Hunter Biden, mas basicamente o objetivo seria trazer o nome de Joe Biden e ligá-lo a suspeitas de corrupção. Se o Presidente da, da Ucrânia não anunciasse publicamente essas investigações, que aparentemente nem precisavam de ser mesmo eh, realizadas, bastava anunciar... E, e, e mais uma vez colar o Joe Biden nestas suspeitas de corrupção se o presidente da Ucrânia não fizesse isso então a Casa Branca não desbloquearia um, um pacote de 391 milhões de dólares em ajuda militar para que a Ucrânia pudesse reforçar os combates contra os parentistas pró russos
0: já agora para deixar isto claro nem o presidente da Ucrânia anunciou qualquer investigação contra o filho de Joe Biden nem Donald Trump acabou por conseguir reter o dinheiro na... de apoio Exatamente, militar ao Ucrânia. Exatamente,
1: é o, um dos principais argumentos do Partido Republicano e do Partido Trump para dizer que não se justifica um processo de impeachment uh, contra Trump. Um, o Partido Democrata responde que esse não é o ponto essencial e, e uh, o, que, um, o que resultou destas investigações na Câmara dos Representantes a partida é que o, o, um, o presidente ucraniano só não anunciou essas uh, investigações, uh, porque o próprio Congresso, a Câmara dos Representantes, os jornais americanos, descobriram, entretanto, que havia esse plano de pressão. Portanto, quando chegou ao conhecimento da Casa Branca de que isso iria ser uh, investigado pela Câmara dos Representantes, uhum. quando, muito antes de ter sido anunciado publicamente, então a decisão foi de travar esse plano de, de tentativa de troca de favores para, precisamente, depois poder dizer que não existiu esse pagamento e essa troca.
0: Falámos da acusação de abuso de poder, qual é que é a outra?
1: A outra acusação
0: é de obstrução das
1: investigações do, do Congresso, neste caso da Câmara dos Representantes. Portanto, neste processo de investigação, com, com audição de testemunhas nos últimos dois, três meses, um, pela lei, segundo a interpretação, porque isto é muito confuso, nós dizemos pela lei ou pela Constituição, mas depois cada um tem o seu entendimento da lei da Constituição e, portanto, pelo entendimento que o Partido Democrata faz da lei da Constituição americana, a Casa Branca teria de uh, colaborar, uh, na medida do possível, com a investigação da Câmara dos Representantes, porque uhum. está uh, a trabalhar como, como o, o garante da, da, da independência da Casa Branca e do funcionamento do Presidente norte-americano. Ora, uh, desde cedo o Presidente Trump uh, proibiu qualquer colaboração, nunca enviou documentos para os investigadores da Câmara dos Representantes e proibiu os funcionários do governo, principalmente os mais próximos dele, de testemunharem nas audições e, e portanto, isso deu aso a esta segunda acusação de obstrução da, das investigações da Câmara dos Representantes.
0: Em que estado é que estamos agora?
1: Isto, isto, isto é um processo complicado. E depois tem assim a primeira fase, da primeira, o fim da primeira fase, e é aquelas coisas assim muito complicadas. Neste momento estamos na segunda fase da primeira fase, <risos> vamos ver. Pronto, isto há duas fases, não Há uma primeira fase na Câmara dos Representantes, em que a responsabilidade da Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso americano, é formular uma acusação, investigar e formular uma acusação... Que já o fez. Uh, ainda não, por isso é que isto é mais confuso. Há uma primeira fase, desta primeira fase, que é a investigação... Ok. Uh, propõem-se a fazer um, uma destituição, mas é preciso investigar para ter a certeza de que há ali alguma coisa ou não. Isso foi feito com a, através da audição de testemunhas e, e aquela fase que nós já, já falámos. Depois, dessa, dessas investigações e dessas audições às testemunhas, as comissões envolvidas nesse processo eh, têm de se de decidir, afinal, ele, o presidente pode ser acusado ou não, e se vai ser acusado mesmo, de que quais são as acusações. A questão é que esta é a decisão das comissões que estão a investigar. Agora, tudo isto vai para uma comissão específica, que é a Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, que historicamente é uh, responsável por uh, dar ali os toques finais na acusação. Isso vai acontecer ainda esta semana, provavelmente quinta ou sexta-feira. A Comissão de Justiça vai pegar nestas indicações, que na prática são indicações da maioria do Partido Democrata. Olha, nós achamos que o Presidente deve ser acusado formalmente de, por causa destes dois casos. Eles vão trabalhar ao pormenor as acusações, perceber se algumas alterações devem ser feitas ou não, ou acrescentar uhum. uma acusação. É possível, é... não é provável, mas é possível. Fechar o processo na parte da, das comissões e enviar para o, o plenário da Câmara dos Representantes. Portanto, na próxima semana, uh, com uma recomendação de distribuição. Na próxima semana, este processo, em princípio, chegará à votação por todos os uh, membros da Câmara dos Representantes do Partido Democrata e do Partido Republicano. Um, com essa votação, que se espera que seja aprovada as acusações, porque o Partido Democrata está em maioria na Câmara dos Representantes, então sim fica concluída a primeira fase do processo na Câmara dos Representantes, com uma acusação formal do Presidente Trump, que recordemos é apenas a terceira vez na história dos Estados Unidos que acontece, um, e depois o processo passa para o Senado, então para um julgamento que vai decorrer durante o mês de janeiro.
0: Alexandre, vamos recapitular rapidamente qual é que foi o resultado dos outros três processos de impeachment que já aconteceram até hoje nos Estados Unidos.
1: Muito bem, então houve o primeiro, nos idos de 1868, por aí. Uh, tu não eras nascido ainda, não? Não. Não, não? não, e acho que é tu também não. Case. Não, não sei, eu não sei, ainda não, não sei. Mas uh, foi do presidente Andrew Johnson aí o processo, foi um primeiro processo e muito complicado porque ele ficou a apenas um voto no Senado de ser efetivamente instituído Portanto, ele foi acusado na Câmara dos Representantes como o Presidente Trump em princípio será e depois, quando o processo passou para o Senado, para a fase de julgamento, ele não foi condenado, mas por apenas um voto. Se houvesse mais um voto a favor da condenação, esse teria sido o primeiro e único até agora Presidente dos Estados Unidos efetivamente instituído, mas isso não aconteceu. Ele continuou na Casa Branca. Depois, um, uns anos mais tarde, coisa pouca, por volta de 1998, o presidente Bill Clinton também foi acusado formalmente na Câmara dos Representantes. O processo passou para o Senado e ele não foi condenado também, aí com, uma, com vários republicanos a votarem e contra a condenação.
0: Vamos só relembrar o que é que o Bill Clinton fez.
1: Bill Clinton eram uns casos lá de, de, de relacionamentos amorosos. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky Paula Jones, no, no meio daquelas investigações a um e outro caso, Mónica Lewinsky apareceu e foi em relação a Mónica Lewinsky que ele disse que não tinha uh, mantido relações sexuais com a Mónica Lewinsky e depois provou, admitiu que sim, portanto foi acusado de júri e também a obstrução de, de, do Congresso, mas esse processo quando chegou ao Senado um, acabou, portanto não foi condenado e o Presidente Bill Clinton obviamente continuou na Casa Branca. Uh, houve um, um terceiro processo de impeachment e que se calhar é o Presidente que, que é o Richard Nixon que, que, que se calhar mais se associa à questão do impeachment porque foi do escândalo do, do Watergate uhum. um, o processo estava em andamento na Câmara dos Representantes em, em 1974, 73, 74 e era mais do que certo ali antes do verão que a votação final aquela que se calhar vai acontecer na próxima semana em relação a Donald Trump Uh, no caso do Nixon em 74 era mais do que certo que ele iria ser acusado na Câmara dos Representantes oficialmente e, e, e o processo iria passar para o Senado. E havia fortes possibilidades de ele também vir a ser afastado da Casa Branca, condenado no, no Senado, só que o Presidente Nixon decidiu uh, renunciar ao cargo antes, uh, no verão de 74 e portanto não chegou a haver uma votação formal na Câmara dos Representantes para formalizar a acusação. Nesse sentido, houve estes três processos de impeachment que tiveram a fase de investigação, de audições, etc., mas só dois deles, o Andrew Johnson há muitos anos e o Bill Clinton também há muitos anos, mas há muito menos anos, que chegaram a uma, a uma acusação formal. Por isso se diz que, em princípio, como acontecerá o mesmo a Donald Trump na próxima semana, Trump será o terceiro presidente a ser formalmente acusado na Câmara dos Representantes.
0: Alexander, vamos recordar o que é que acontece no Senado. Falaste de um julgamento... Como é que isso vai acontecer? Sim,
1: geralmente como se explica esta coisa do, do processo de instituição ou o impeachment nos Estados Unidos, que que é uma tem duas uh, vertentes, uma acusação e um julgamento, uh, geralmente não é um processo criminal, obviamente, estamos uhum. a falar de um processo político político na, que se passa na Câmara dos Representantes e no Senado e só o Congresso americano é que pode destituir um presidente norte-americano. Um, não, não são apresentadas na fase de acusação que é que nós estamos agora na Câmara dos Representantes não estamos a falar de provas uh, ou por outras palavras é, é verdade que se compara muito isto a um processo nos tribunais, mas as provas que têm de ser apresentadas num processo de impeachment não não estão não tem que ver com as aquelas provas que são apresentadas nos tribunais, quer dizer, não tem de ser uma prova para além de todas as dúvidas essas, essas coisas, não? isso não existe, é, um, é uma questão de convicção dos congressistas não é? se, se eles estão convictos de que têm Uh, indícios suficientes de que houve crimes praticados pelo Presidente no exercício das suas funções, que
0: merecem um processo de instituição, aprovam isso. E como convictos é que estão os senadores do Partido Republicano em mudar a sua opinião? Não estão nada convictos, uh,
1: porque, uh, como é um, um processo eminent, eminentemente político, é sempre muito difícil que, uh, a não ser que haja um transcendente, que o Presidente mata alguém em direto não, na, na, na Casa Branca. Eu, assim, não sabemos se o Donald Trump... O <risos>
0: Donald Trump disse na altura sim, da sim. campanha que podia dar um, um tiro sim, numa, alguém na quinta avenida na quinta e, avenida que, avenida e que não perdia mesmo. nenhum voto. Pois, não,
1: às vezes é usado esse exemplo, mas não vamos chegar a tanto, mas é provável que... Aliás, não, só, só porque normalizamos a situação é que achamos agora que não há hum, exemplos de, de fora do normal com, com, a, com a administração de Trump. De facto, o Presidente já disse e fez coisas que há 10, 15, 20 anos não, ninguém imaginaria que fosse possível. Mas não chegamos a tanto, a dar tiros. E, portanto, nesse caso estamos sempre a falar num plano político. Hum, seria sempre muito difícil que o, que o Partido Republicano aceitasse embarcar numa num processo de destituição contra um, o seu próprio presidente é verdade que houve ali muitas tensões no partido republicano para a nomeação do presidente Trump uh, muitos dos uh, adversários dele nas eleições primárias do partido republicano com que nós nos recordamos que foi uma umas primárias muito duras com acusações muito, acusações muito duras por exemplo Donald Trump na altura o candidato a fazer acusações uh, gravíssimas ao senador Tete Cruz e, e agora o Tete Cruz apoio imenso neste processo de instituição. Portanto, o que nós temos de perceber aqui uh, não é uh, aquela ideia, ah, eles são todos os interesses. São, são todos interesses em todo lado. É o Partido Democrata e o Partido Republicano nestas questões da instituição. Quando foi o presidente Bill Clinton, também a, a maioria do Partido Democrata ficou ao lado do seu presidente. A questão é que, no caso do presidente Trump, nestes últimos anos, na administração dele, ele tomou medidas. Como, por exemplo a nomeação de juízes mais conservadores para o Supremo Tribunal que, que, que são decisões que vão ter repercussões nas próximas décadas nos Estados Unidos e que podem e podem ter repercussões imediatas agora nestas questões todas das propostas de lei anti aborto nos Estados mais conservadores americanos quando chegarem ao Supremo Tribunal podem uh, ter decisões contrárias a, a, ao que vem uh, ao que vem acontecendo nas últimas décadas e também decisões em relação ao próprio presidente Trump. Há uma série de processos em tribunal para o obrigar a, a, a revelar os, os registros financeiros que depois, quando chegarem ao Supremo Tribunal, pode ser que essas duas nomeações também o ajudem nisso. Não sabemos, não estamos aqui a dizer que eles estão pacos para fazer isso ou não, mas é normal que, se um presidente nomeia dois juízes daquela ala, isso de, E partindo do princípio, como é verdade que eles só saem se morrerem ou se saírem pelo seu próprio pé, são, foram, são dois juízes relativamente jovens, de cinquenta e poucos anos, continuarão lá por, por várias décadas. Esse tipo de decisões, como o como corte nos, nos impostos, eh, também foi aprovado na administração de Trump como a nomeação de outros juízes de tribunais uh, inferiores, são grandes conquistas para o Partido Republicano, tanto para um movimento mais conservador como para uh, o poder de muitos senadores e congressistas americanos. Uh, desse ponto de vista, seria sempre muito difícil que eles abandonassem o presidente neste momento, mas eles estão a ir ainda mais além, porque como o estilo do presidente Trump é muito agrido e muito agressivo por vezes, ele também exige isso dos seus defensores. Portanto, por isso é que às vezes vemos na televisão declarações de, de políticos que parece que estão quase ao ponto de, de partir para a violência com o outro em defesa do Presidente, quando se calhar depois vamos saber daqui a uns anos nas memórias deles, que muitos deles estavam com uma vontade imensa de se ver livres do Presidente Trump, mas as coisas não funcionam assim, é a vida e é o que é que a gente pode fazer, não é? É um dia de cada vez. Exatamente. E olha, boa Natal, já que estamos assim a falar
0: isto. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E com esta mensagem de Natal nos despedimos... Mas eu estou cá amanhã. Até amanhã.